0: Hello， 大家好，欢迎收听《很认真聊书的图书馆与它的常客们》专栏，我是今天的主持人大一学姐思杰。今天这集要和慧宇老师聊聊珍妮佛尼文写的《生命中的灿烂时光》。今天这本书可以说是我的爱书。那刚刚像刚刚前面有提到的，它叫《生命中的灿烂时光》。事实上，它的呃题材是有一点点沉重的书，但同时也非常的感人。那今天会有大量的剧透与及分析，所以如果不想要被破梗的话，可以现在点选退出，或者是你可以选择听完故事大纲之后再离去。那我们今天会从这本书的大纲，我为什么会喜欢开始，再来会分析书中的一些议题，如躁郁症、污名化、贴标签，如何面对死亡等等。那我们就开始吧。好，那第一次我看这本书的时候是在国中，不过当时其实发生了一个小小插曲，不知道大家有没有听过另外一本书叫做《生命中的美好缺憾》？那它是一本叙述罹患末期甲状腺癌的女孩以及罹患骨癌的男孩之间的故事。那光听这一段就可以感受到这本书也是非常赚人热泪的。那这本书后来也有翻拍成电影。当然也是一部眼泪小偷的电影。当时国中的我想要来一点感性，所以我想起了这部电影，因此我就出发到图书馆寻找它的这个原著。那当时在推荐书的价值上面，我看到了《生命中的灿烂时光》。那因为名字有七分像，对吧？蛮像的，所以我就很开心的就把它借回家看。但是翻开来看之后，才发现，诶，我借错了。当我想要把它翻，就是盖起来，然后还回去的时候，我看到了。第一页的第一句，他写道：「第六天，我再度清醒了。芬奇站在距离地面六层楼高的钟塔上，向下看，幻想着自己掉下去后的情景。他看到地面有人抬头，似乎是指着他在嘲笑他。但顺着他们指尖的方向，却发现钟塔上不止他一个人，旁边还站了一位女孩。这便是女主男女主角第一次相遇。”那。这个片段成功的引起我的注意力，于是我就一夜夜的翻下去，结果这本书就变成了我心中的经典，以至于我今年初又再看了一次，而且我每次看完都会是一把鼻涕一把眼泪的翻完，所以诚心建议大家如果想要看的话，附近要放一包卫生纸。好，那我接下来再来简单的介绍一下故事的大纲跟主角们。那我们女主角叫做维欧拉。她其实是一个很有写作才华的女高中生。那她原本有一位感情很好的姐姐，却在一次跟她出开车出门玩的时候发生了车祸意外，只有维欧拉侥幸活下来。在此之后，她就失去了写作的能力以及学习的热情，并且再也不敢搭车。而我们的男主角芬奇，从刚刚的第一段就可以听出来，他是一个非常特别的人。但是不一样不代表它不正常。总之，独树一致的行言行让它有一个外号，叫做“怪咖”芬奇。你也可以说是一个标签。但是看到故事的后面，你就会发现，它会如此的不同，是因为芬奇遭受了躁郁症所苦，所以它有时候会没有来由的兴奋，觉得自己所向无敌；有时候又会没有来由的陷入忧郁。如同被黑洞吸走，沉睡在无尽的黑暗中。总之，这两人的生命在钟楼上开始有了交集，后来又因为了地理课的印第安纳州奇观作业同组，有了更多交谈的机会。我看他们很早就有探究石座这项作业了呵呵，非常像我们的108课港笔字。哦，不是好，回到正题，就是小说后来后面就以他们在印第安纳州的漫游为主轴，首尾贯穿。在旅程中，芬奇用他奇特的浪漫打动了维欧拉。他带维欧拉去了某个农场主人自己制作的云霄飞车，到一个他们名为蓝洞、一座湛蓝又深的湖泊里面游泳。他治愈了维欧拉，不但让维欧拉再次愿意坐上车，也再次开始动笔写作。但当一切都在变好的时候，芬奇陷入了忧郁中。尽管维尤拉很努力的想要把他拉起来，他后来却失联了，强大的一个月。那后来发生了什么事，就请大家自己去翻书看啦。不过说实话，其实我一开始不太知道芬奇在做什么，但我知道他不太一样，他是怪卡，就是那种很独特的那种怪。但是慢慢你就会从书中的文具当中感受到他的无力感，他的焦虑。然后你会很愤怒，并且伤心。为什么没有人愿意伸出援手？为什么他的家人没有更积极的关心他？在他难过的时候，在他消失的时候，都让他自己一个人承受。只是觉得，因为他是分歧，所以他消失了也不奇怪。但让我更心疼的是，当维奥拉问他为什么叫怪胎分歧的时候，他说他也不知道为什么大家都不喜欢他。可能没有人喜欢乱七八糟，那他也是。有时候我就会想，就是想说，如果他在小时候，如果我没有被爸爸家暴，没有目睹爸爸失控的样子，没有被贴上怪咖的标签，他在学校的生活不是每天接受哦，看是怪咖分歧也好可怕，离他远一点。你跟维又拉在交往，小心一点。而是嗨，分歧已经过得怎么样？你跟维又拉在交往，天哪，恭喜！他会不会更愿意放过自己？而不是把一切的错怪到自己身上，他会愿意去接受治疗，而不是觉得得了躁郁症只是更另一个更沉重的标签。可惜现实跟理想总是有段距离，现实世界的我们还是依旧帮很多人贴上标签，对许多不认识的人和我们不同的人投以恶意的眼神。好，那这边先小小说明一下躁郁症，我的资料是来自于卫福部。但是毕竟我不是专家，所以如果想要真的了解躁郁症的话，可以自己上网找更多的资料。那首先，躁郁症可以拆分成两个阶段，一个是躁期，另外一个是预期。不过预期其实不一定会出现。然后躁期的话，也可以再细分为轻躁跟狂躁。所以这样介绍完之后，躁郁症其实不等于忧郁症的反面，那它也不等于忧郁症。那躁气的话，指的是情绪上面会呈现极端的高兴或是急躁的情的状态，他可能常常会熬夜不睡，然后也可能像分歧一样，会热切地追求异性，觉得自己所向无敌。那郁期跟字面上的意思一样，就是跟忧郁症情况有点类似，会陷入负面思考，可能会觉得自己犯了很严重的错误，甚至可能会轻生。但是躁郁症是可以被治疗的，只要有按时服药，并在良好的生活作息及心灵支持下，他们便可将情绪维持在稳定的一个状态。而我们在面对躁郁症患者时，可以做的除了有鼓励他们接受治疗外，更重要的是要去同理，并且给予他们支持，建立良好的沟通。就像感冒你要吃药治疗一样，他们也只是大脑生病了。因此要定期的接受治疗。我认为去看精神科不是一件很羞耻的事情，然后也更不是一件可怕的事情。所以希望大家都可以对精神疾病有更多的了解与包容，而不是一味的贴上标签，将它们边缘化
1: 。好，聊到疾病标签这个议题，让我联想到一位幻听者自我陈述的故事。他的医生跟他说，有人被遗传到秃头，有人被遗传到贫血。但我们运气比较不好，我们遗传到精神疾病。这位幻听者想说，我们真的不是故意生病的。但不管在学校或是工作，只要我伸手想把声音赶跑，大家都会用一种做错事的眼神看我。我一开始觉得很难过，但后来发现更难过的是，大家根本不敢看我。这位幻听者娓娓道来了他小时候到现在中年的人生历程。那因为疾病而备受社会歧视排挤，但他其实是个很认真在过生活、在治疗、想要好好过日子的。那这段故事是来自于一个临床心理师刘仲斌的连书贴文。我觉得这个议题很复杂，但如果我们每个人都愿意忽视标签，看见别人的亮点。那我相信，原本的彼此的关系会更加友善
0: 。好了，我们已经差不多介绍完剧情了。接下来要说一下，为什么我会这么喜欢这本书？我归纳出了三点：第一是它是以青少年的视角去撰写的，写出了我们可能曾经遇过的迷茫无助的时刻。另外，小说当中它是分男女两个视角来撰写，所以你可能会在这一章当中看到。是以分歧的视角看维欧拉，在下一章的话变成是用维欧拉的视角来看分歧，这样的话可以让读者更贴近两人的想法。第二是小说当中的文字非常具有诗意，很美。因为维欧拉的设定是很喜欢看书、很会写作的女生，因此在一次两人的脸书对话当中，也是分歧第一次向维欧拉袒露她的弱点以及她的悲伤时。讯息当中引用了大量维吉尼亚·伍尔芙文中中的句子，像是“我生了根又随波逐流”，原句为 “I am rooted but I flow”， 而其实这一句是从另外一大段 “I feel a thousand capacities spring o u t in me, I am arch, gay, languid, melancholy by turns, I am rooted but I flow” 当中揭露出来的。我觉得这一句很适合形容芬奇这一个人，就是除了性向的部分以外。那书中我最喜欢的一句也是出自伍尔夫，那一句是“你是所有的颜色合而为一，你是最饱满的颜色。”原句是 “You are all the colors in one, at full brightness。”当芬奇他在粉刷他家里的墙壁的时候。他抬头看到了白色的天花板，那他脑中就想到了白是由所有颜色调和出来的，就是以光学的角度来说，然后他就想起了这一句话。那他后来便将这句话送给了维欧拉。那我觉得可以从这段看出，在芬奇的眼中，维欧拉是如此的灿烂跟美丽，她是唯一可以带给芬奇完美一天的人。我个人认为这是一句很浪漫的告白啦。就是如果有人这样对我说话，我一定会超开心的。<笑>好，那我这边先小小介绍一下维吉尼亚·伍尔夫，她是二十世纪现代主义女性主义的重要推手。她的著作有《达洛夫》《达洛维夫人》，然后《自己的房间》等。那像是莎士比亚的妹妹，也是因为她要比喻女性，就算有很多才华。也会受到性别限制，没有办法发挥而创造出的角色。但在这本书中引用的比较多是他《海浪》这本书。那这本书是伍尔夫结构最形式化、叙事本身全然内心化的一部作品。它是透过六个人物不断的独白、不断的独白，呈现了九个像故事又不是故事的段落。那虽然我本人还没有看过，但我想我之后应该会找时间翻翻。那书中还有一些很重要的句子，节自意大利诗人切萨雷·帕维斯，如“我们不记的日子，只记的时刻。” We don't remember days, we remember moments。不过我发现这两个作家的共同点就是，他们最后都是透过自杀来结束生命。就我想说，也许作者是想要藉由这样来暗示分析的结局。好，那回到分析最后一个原因，我认为应该是对于死亡还有陪伴日清生者的描写。就我本人对于死亡这个议题就有点敏感，就是如果有戏剧或是书当中描写到死亡的片段的话，我都会哭得很惨，然后就是很被打动这样。然后再加上，因为我有类似的经验，就是陪伴日清生者的这个经验，所以我对于那种。没有办法帮助分歧脱离黑暗的无力感特别有感触。那事实上，我想应该也从来没有人或是老师会特别教我们如何面对离别，至少我没有遇过。我想了想，大概也是因为那些所谓的大人们，他们自己应该也不知道怎么面对。那从维欧拉他在面对姐姐的死亡后的行为来看，可以发现他其实觉得很内疚，然后也有点点小小愤怒。就会觉得为什么是我自己存活下来，而不是姐姐？那从他戴上姐姐的眼镜，试图将姐姐的影子印在自己的身上，这样似乎就可以将姐姐带回来这个世界上的行为，也可以看出他对姐姐其实非常的思念。而我认为这些都是很认真的行为。面对死亡的时候，唯一的办法可能只有好好的将情绪释放出来。让时间慢慢冲淡伤痛，要慢慢适应再也无法在世界上看到这个人的事实。不过，死亡也有很多种形态，就是如果你是以自杀的形式身亡的话，我认为其他人对于他那个家属不要太多的批评，比如说批评他们做得不够好。如果他做得更好的话，那个人便不会选择自杀等等。而你如果是，他的家属话，我认为就算你可能会产生罪恶感，觉得自己好像做的不够多，或者应该早一点发现他的不对劲，但我想要跟你说，就是这不全然是你的错，你依旧有权利选择悲伤。但是如果你还是有点难以忘怀的话，便找人谈谈吧。就是毕竟说出来总比憋着好多了。那我这边想要问一下老师，就是老师觉得应该要怎么去？面对死亡，或者是以老师可能以前有的经验来说的话，嗯
1: ，确实我也没有上过如何面对死亡的课程。但如果对这个议题有兴趣，我相信是有能力可以自己去学习的。比如说，我们可以看各种相关的书啊、小说，看看他人是如何面对死亡的。那我自己是觉得，好好的面对活着的时间。那我们就不至于会太过害怕死亡。我觉得死亡难以面对的背后原因，大多是害怕后悔。我们可能后悔当初没有在生者在世时好好的陪伴。呃，我之前看过一本一本散文，它叫做《斑驳日常》，作者的态度是：人会后悔，真正的原因并非结果不如意，却是因为当初做了一个深知自己违心的决定。所以，如果重来一次，在生者在世时，当下的我们如果会做一样的决定，那我觉得也就也没有什么好后悔的了。所以，如何面对死亡的这个课题，我倾向于以这样子的关注于人生在世时我们重视什么，那就去做，不要让自己后悔。嗯
0: ，好，那今天的。介绍差不多就是告一段落。那最后的话，我想要稍稍跟大家闲聊一下，就是这本书其实后来有改编成电影。虽然说我觉得比起电影书的描写，就是关于内心啊，或者是一些场景的描写更加详细，但是电影的话有个好处嘛，就是它可以将一些场景具象化，像是我们刚刚前面有提到的。那个农场主人自制的云霄飞车，在电影当中就真的有呈现出来，看起来是蛮好玩的。如果我的话会想去玩，不过电影我觉得他要表达的情感，就是拍出来的还是没有像书中你直接去看文字，就是感受到的那么深。所以如果大家有机会的话，我认为还是可以完整的把书看一遍。那今天所聊的书籍以及它线上的借阅方式都会放在资讯栏。如果有兴趣的朋友的话，也可以找人书阅读。除此之外，也可以在 IG 搜寻北一点灯人，会有更多不同的 pocket 内容。我们的频道也会有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。